0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: שלום רב לכם, ארבע ועוד שש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, עורך ומפיק היום את התוכנית אביגל בשור, טכנאי השידור שלנו קובי ראובני, הדועל שלנו כרגיל, כסף, כרוכית, kan.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו ביד מתחילים. בשעה זו אמורה הממשלה להתכנס ולדון באפשרות להטיל סגר שלישי בעקבות התחלואה העולה. אחד התומכים בהטלת הסגר הוא הממונה על הקורונה, פרופסור נחמן אש, כל זאת בצל מבצע חיסונים שצפוי להתרחב בעזרתם של בתי החולים. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
0: כן, יאיר, ממונה הקורונה מזהיר היום, אם לא נעשה כלום, נגיע לשלושת אלפים נוספים תוך חודשיים. פרופסור אש מתח ביקורת על התנהלות הממשלה ואמר כאילו היו פועלים בהתאם להמלצות לפני שבועיים ייתכן שניתן היה להימנע מהסגר. כפי שחזינו אומר אש, התחלואה עלתה משמעותית כולל תחלואה קשה.
2: ככל שנעשה את זה מוקדם יותר, זה יהיה קצר יותר. ככל שאנחנו מנתינים, זה יהיה יותר ארוך. אני מקווה מאוד שהציבור יבין שצריך לעשות את הצעד הזה, זה חשוב מאוד לעשות את הצעד הזה. וזה יהיה הסגר האחרון.
0: כן, ומבצע החיסונים נמשך ונכנס היום ליומו הרביעי. שר בריאות הורה כי גם בתי החולים יחלו לחסן את האוכלוסייה בנוסף לקופות החולים כבר מהשבוע הבא, כדי להגביר באופן משמעותי את קצב החיסונים בישראל. וצריך להגיד, יאיר, ישראל נמצאת כרגע במקום השני בעולם בשיעור המתחסנים לנפש.
1: תודה רבה, תקרא אהרון שפרן, עוד מעט גילי כהן תעדכן אותנו על מה קורה בישיבת הממשלה שאמורה כאמור לדון בין היתר בהטלת סגר שלישי. המגזר העסקי מטבע הדברים בלחץ מהאפשרות של סגר, אבל גם יום השבתון ביום הבחירות מטריד אותה מאוד. הנה רועי, כה, רועי כהן, נשיא להב. לא ייתכן שתוך שנתיים המעסיקים
3: והעצמאים יספגו חמש מערכות בחירות, כולל זו של הרשויות המקומיות, בגלל טירוף המערכות שהפוליטיקאים מובילים אותנו אליו. פעם אחר פעם אנחנו אלה שנושאים
1: על גבנו את נטל הבחירות, משלמים את מחיר יום השבתון וסופגים את ההפסדים בריבית דריבית. בחירות רביעיות לא על חשבוננו. תמצאו כיס אחר. כן, כיס אחר. ענקית התרופות פייזר והממשל האמריקני סיכמו להכפיל את היקף ההסכם לרכישת חיסונים מפני קורונה. פייזר תספק לממשל 200 מיליון מנות חיסון תמורת כמעט 4 מיליארד דולרים. כתב חדשות החוץ שלנו יואב זהבי מציין כי הכמות הזאת תספיק לחסן כ-100 מיליון אמריקנים בעלות ממוצעת של כ-40 דולר לאדם. פיזור הכנסת ללא תקציב יביא לקיצוץ עמוק בתקציבי הרווחה. על פי ההערכות יקוצץ תקציב הרווחה בכ-25%, כ-2.5 מיליארד שקלים, וזאת בשעה שיש מחסור חמור בעובדי רווחה ובעובדים סוציאליים. הנה דברים שאומר לצבע הכסף יושב ראש מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג'.
2: המשמעות של אי-אישור תקציב היא פגיעה אנושה בראש ובראשונה בתקציבי הרווחה. במשפחות שגם בימים כתיקונם נזקקות מאוד לשירותי הרווחה והיום זה דורש יותר מתמיד בגלל מגפת הקורונה וההשפעות שלה. אלה שירותים שלא נוכל לספק וצריך לעשות כל מאמץ כדי לפחות לתקן את העוול הזה.
1: עוד בצבע הכסף, החוק שאמור להסדיר את העניינים הכספיים בין אולמות האירועים והזוגות הצעירים, האם החוק פותר את הבעיה? נדבר עם יוזמת החוק כאן בצבע הכסף. החזרי מס, ממשיכים לעסוק בנושא הזה, הכסף שאתם משאירים בקופת המדינה, כי אין לכם מושג שהכסף הזה בעצם שלכם. נדבר על הסיוע למגזר העסקי במדינות אחרות. כל הזמן מדברים על זה שפה נותנים פחות. נדבר על זה ונשאל האם זה בכלל טוב לפזר כסף בתקופות כאלה, אולי עדיף דווקא לחשוב על היום שאחרי קורונה, אם יש לזה קשר. נספר לכם גם על קול קורא לציבור הכללי, להציע רעיונות למחקרים מדעיים בתחנת החלל הבינלאומית, לשם יטוס האסטרונאוט הישראלי השני, איתן סטיבה. והדיווח משוקר הכספים לקראת סוף השעה, כמדי יום. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז הממשלה כאמור צפויה להתכנס עכשיו ולדון בסגר שלישי, כן או לא, הכיוון הוא כן, אבל אי אפשר כבר לדעת. שלום גילי כהן, כתבתנו המדינית. גילי כהן. כתבתנו המדינית גילי כהן אמורה לעדכן אותנו. עכשיו, על ישיבת הממשלה שמתכנסת, כדי לדון בסגר שלישי, אנחנו יודעים שכל הגורמים הבכירים במערכת הבריאות וגם במערכת הפוליטית, אנחנו נדבר על זה ממש עוד מעט, אבל קודם כל אנחנו נאמר שלום לפרשנית המשפטית שלנו, תמר אלמוג. שלום אי,
0: אחר צהריים
1: טובים. גם לך הפרקליטות הגישה היום כתב אישום בפרשת בזק נגד שורה של בכירים, ובראשם מי שהיה בעל השליטה, שאול אלוביץ'.
0: נכון. יש בעצם שני דברים uh, שקורים היום מבחינת הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה. מבחינת uh, הפרקליטות מוגש, כמו שאמרת, לבית המשפט בתל אביב כתב אישום, כן. שהוא בעצם במה שנקרא פרשת בזק. זה לא תיק 4000 שיש במחוזי בירושלים, אלא בעצם אה, פרשה שממנה לימין צמח אה, אה, תיק 4000, וכתב האישום הזה מוגש גם נגד החברה וגם נגד מי שהיו בכירים בחברה הזאת, ובראשם אה, שאול אלוביץ'. כתב האישום הזה מייחס להם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים ועבירות של דיווח לפי חוק ניירות ערך. ובעצם הטענה העיקרית, יאיר, שלפי כתב האישום הזה, זה שטיפלו, בעצם העבירו בפנים איזשהו מידע כדי שיהיה מידע לשפר את התנאים של עסקת בזק לצורך אני עושה את זה מאוד מאוד בכללית. זה תיק, אגב, שגורמים שמאורים אומרים שאם הוא לא היה, אם הוא היה בפני עצמו, אם הוא לא היה מוזכר בהקשר של תיק 4000, הוא תיק מאוד מאוד משמעותי, מעלה שאלות משפטיות מאוד מאוד משמעותיות בפני עצמו. זה התיק הזה, זה כתב האישום. כמה שנוכל להרחיב, כמובן אפשר להרחיב עוד. במקביל, הודיע היועץ המשפטי לממשלה על כתב אישום כפוף לשימוע. גם mm -hmm. נגד בזק ווואלה בתיק 4000 וגם ידיעות אחרונות בתיק 2000. שם זה בעצם כתב אישום כפוף לשימוע ששייך לתיקי האלפים. היועץ שוקל להגיש כתב אישום, הוא בעצם אומר, אם ראשי הידיעות ווואלה, אלוביץ' ונוני מוזס, כרגע נאשמים בתיקי האלפים, אז יש מקום לכאורה להעמיד לדין גם את התאגידים mm. שלהם, את ידיעות ואת okay. וואלה. זה ככה בגדול, נאמר שהנאשמים ונציגיהם של התאגידים רואים שזה פשוט פרשנות משפטית לא נכונה ועובדות לא נכונות, הם מכישים מכל וכל את הדברים. כאמור, בהחלט יהיה מאוד משמעותי מהבחינה הזאת.
1: רק ממש בקצרה, ברשותך, תמר, איך, איך מגישים כתב אישום נגד תאגיד? כלומר, מי ייתן את הדין אם, אם, אם יהיה צורך בסוף?
0: זאת שאלה מעניינת. בקצרה התשובה היא שגם תאגיד יכול בעצם לתת את הדין, גם תאגיד יכול להיות מורשה לצורך העניין, mm -hmm. וכמובן יש לכך השלכה מבחינת uh, המסחר, מבחינת uh, uh, כלכלית וכן הלאה. מה דין. יכול
1: להיות גזר דין במקרה כזה? אני מניח שעיצום כספי. כלומר, בוודאי, הוא... okay.
0: נכון, וזה גם עצם הרישום כאמור גם הוא משמעותי, כאשר התאגיד mm -hmm. צריך מישהו לייצג אותו. זה יכול להיות עורך דין, כמובן, זה יכול להיות מישהו מהבכירים, וזה לא אומר דווקא שהבכיר עצמו... יהיה נאשם בתיק, ויאיר, וכל זה בלי שדיברנו, ועל כך בפעם אחרת, איך זה ישפיע, כן או לא, על תיקי האלפים המתנהלים במחוזי ירושלים.
1: במקביל. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, תודה רבה. תודה לך. עכשיו גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום. שלום. ישיבת הממשלה כבר התכנסה. זה
4: ממש מתחיל בדקות הללו להבנתי, ומתווה הסגר תכף יוצג לשרים. סגר מלא החל מיום ראשון הקרוב, זו דרישת משרד הבריאות. סגר שכולל גם את המסחר, גם את מערכת החינוך, גם את מגבלות התנועה, כולל מגבלת האלף מטרים. כמו שהיה לנו כבר. ואיצור אירוח בבתים. כן. כן, כמו שהציבור הישראלי <אח> כבר התרגל זה, גם במהלך ראש השנה.
1: זה כולל, גם, השנה. <אח> <אח> זה כולל כן? גם את האיים הירוקים?
4: <אח> אם יש, לפי ההנחיות המשפטיות, אם יש מגבלת תנועה, אז גם האם הירוקים צריכים להיסגר, כי אי אפשר שהסטים ילכו יחדיו. רק נאמר שיש ויכוח בקבינט, בכחול לבן לא מתכוונים לתמוך בסגר מלא כפי שהוצג. היה דיון מקדים בין שר הביטחון גנץ, שר המדע יזהר שי וממונה הקורונה נחמן אש. יהיה ניסיון לצמצם את הנחיות הסגר גם... אל מול מערכת החינוך שלא תיסגר לחלוטין, או שתוכל לפתוח את שעריה, בעיקר בערים ירוקות, גם בטח לגילאים הנמוכים יותר, גם בנוגע למסחר צפוי מאבק. ישיבת הממשלה כאמור אמורה להתחיל ממש בדקות אלו. אוקיי, אז
1: זה אומר שההצעה העיקרית שידונו בה זה סגר מיום ראשון, סגר כללי. האם על פי ההצעה של משרד הבריאות הוא יהיה תחום בזמן, או שגם בעניין של אסטרטגיית היציאה יש ויכוחים שם?
4: ההצעה מדברת על 25 ימים, אבל גם חשבו אולי לקבוע מדד מספרי. כלומר, שיהיה ניתן לצאת מהסגר. כאשר מספר הנדבקים היומי הממוצע מדי יום ירד על מתחת לאלף, להבנתי בסוף החליטו כן לתחום את זה בזמן. אבל שוב, אנחנו מדברים על ההצעה שתוצג בפני השרים, לא ההחלטה הסופית. כרגיל, <אח> יש לנו כבר ניסיון עם הישיבות הללו, איך שהן מתחילות זה לא איך שהן מסתיימות.
1: גילי כהן כתבתנו המדינית, אם תתקבלנה החלטות עד חמש, אנחנו כאן כמובן, תעודתי לנו. אל
4: תבנה על זה
1: יאיר. <laughs> גילי כהן כתבתנו המדינית, תודה רבה. תודה. עכשיו נספר לכם, בפרסום ראשון, סיפור על התעשייה האווירית, יש טענות שהיא לא משלמת כסף לספקים שלה. שלום דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
3: שלום יאיר. את
1: מפרסמת את הסיפור הזה על מה וכמה מדובר.
3: כן, אז התעשייה האווירית מעכבת בחודש האחרון תשלומים של מספר לא קטן של ספקים, אפשר להגיד אפילו מאות, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, כך נודע לכאן חדשות.
5: Mm -hmm. מה הסיבה? חודש,
3: בתחילת חודש דצמבר, התעשייה האווירית מעכבת את התשלומים הללו על חורות שסופקו לפני שלושה חודשים. מדובר בתשלומי שוטף פלוס 90, שהיו אמורים להיפרע בחודש הזה. בשתי פעימות, בתחילת חודש דצמבר. הנימוקים לאי-התשלום מצד התעשייה לספקים, זה שבהתחלה שיש, שיש בעיות במערכת, לאחר מכן הסבירו שהם בודקים את הנושא, בהמשך תרצו את, את הסיפור של תקיפת הסייבר, וכעת משלא הגיע תשלום נוסף ב-15 לחודש, נמסר להם כי מדובר בהחלטת הנהלה, והם לא מוכנים לפרט מדוע יש עיכוב בביצוע התשלומים. בעקבות האירוע, ספקים רבים פנו להתאחדות התעשיינים. אבל בתקופה כזאת זה סיפור די רציני,
1: כשספקים לא מקבלים כסף, כן.
3: בבקשה שיסייעו להם לפתור את הסוגיה.
1: אנחנו יודעים משהו על מצבה הכלכלי של התעשייה האווירית, שאולי מקשה עליה להעביר את ה...
3: כן, בשל הקפאת תקציבים על ידי משרד הביטחון. החברה כבר דיווחה בתוצאות הרבעון השלישי. שלילי, ש... סליחה, תוצאות רבעון השלילי של 188 מיליון דולר על חוב של לקוח מהותי שלא מהווה סיכון. בתעשייה האווירית mm -hmm. אומרים לנו כי החברה מטפלת להסדרת הנושא בהקדם ולא מתייחסת mm -hmm. ליחסיה עם לקוחותיה.
1: מאות ספקים לא מקבלים כסף מהתעשייה האווירית. דנה ירקצי, תודה רבה לך על הסיפור הזה, על הפרסום הראשון הזה כאן אצלנו בצווה הכסף. תודה. תודה. לעניין הבא שלנו, 음... בעיה שהתעוררה להרבה מאוד זוגות צעירים, אבל לאו דווקא זוגות צעירים, גם משפחות שרצו לחגוג איזשהו אירוע, אבל לצורך העניין, זוגות צעירים שהיו אמורים להתחתן ולא יכלו בגלל המגיפה. התשלומים המוקדמים בהרבה מאוד מקרים לא חזרו אל הזוגות הצעירים. עכשיו יש חוק שאמור להסדיר את העניין הזה בינם ובין בעלי, בעלי האולמות. שלום חברת הכנסת הילה שי וזן, יושבת ראש ועדת המשנה לצרכנות כחול לבן, שלום לך.
6: שלום, שלום.
1: בצורה הכי פשוטה, מה בעצם קובע החוק עכשיו?
6: החוק קובע שבעצם כל אותן מקדמות ששולמו על ידי uh, הזוגות, זוגות הקורונה שאנחנו קוראים להם, שהיו אמורים להתחתן בתקופת הקורונה, והאירוע יתבטל כמובן שלא באשמתם, יקבלו את כספם חזרה.
1: אוקיי, וזה אומר שמה? כל זוג צעיר עכשיו יכול לפנות לבעל העולם, ולומר לו, תראה, יש עכשיו את החוק לצידנו, תחזיר את הכסף.
6: כן, אבל יש לזה כמובן בסיס רציונלי. אנחנו המדינות...
1: חברת הכנסת הילה שי וזן.
6: את נעלמת
1: לנו לרגע, כן. תלכי אחורה עשר שניות, נעלמת פשוט, כן.
6: המדינה, כן. המדינה צריכה להתערב כאשר אם היא כבר עושה אה, התערבות חוזית, כמובן במקרה קיצון כמו התקופה הזו שלנו בקורונה, זה צריך להיות כמובן כאשר שני הצדדים עושים את המקסימום כדי, כדי לקיים את החוזה. Mm -hmm. ולכן כן נדרש משני הצדדים למצוא, לנסות למצוא תאריך חלופי אה, במשך כחמישה חודשים. 아, כלומר, הם, הם, לא הצליחו, הם חייבים
1: לנסות לקבוע כזה תאריך. זאת אומרת, זה סוג של זיכוי. בתור התחלה, ואם אין...
6: לא, הם... לא, זה לא, לא זיכוי. הם צריכים לעשות מאמץ לקיים את החוזה, כי זה העיקרון הבסיסי mm -hmm. ביותר בדיני חוזים, בין שני גורמים שחתמו חוזה ביניהם. Okay. אבל אם הם עשו את המאמץ הזה ועדיין החתונה לא יכלה להתקיים, אז כל הכסף uh, יחוזר להם. Mm -hmm. כמובן שיש לציין שיש כאלו שלא רוצים לדחות, או שכבר קיימו את החתונה בחצר בית, uh, בית ההורים או משהו אבל כזה. יודע... אז, אז גם הם יקבלו את כספם חזרה, אבל אז יהיו דמי ביטול mm -hmm. eh, יחסית מאוד סמליים, יחסית לאותם עשרות אלפי שקלים שהזוגות eh, שילמו עד כה ולא קיבלו בחזרה. Okay.
1: אני, אני לא רוצה חלילה לעשות איזושהי תחרות מי יותר, כן? אבל עדיין יש פה עוד צד, שהם בעלי האולמות, שהם טענו הרבה מאוד פנים, פעמים, אנחנו סיקרנו את הנושא הזה כמה וכמה פעמים כאן בצבר הכסף, הם טענו שהכסף הלך לספקים, ושהספקים לא מחזירים להם את הכסף. בעצם אין להם מאיפה להחזיר את המקדמה, משום שהיא התגלגלה. האנשים האלה ניהלו עסק בצורה רגילה, נורמלית, אם אפשר לקרוא לזה כך, ואז פתאום נחתה על כולנו המגפה. אח... האם החוק הזה יודע להגן גם על בעלי האולמות ולא רק על הזוגות הצעירים?
6: אכן, אכן אנחנו כמובן נתנו את הדעת גם לכך. ואין ספק שהפגיעה בענף האירועים אה, היא פגיעה מאוד מאוד גדולה. אני כחברת ועדת כספים יודעת להגיד שנלחמנו עבורם על מתווה הפיצויים לענף, אה, וגם הם קיבלו את המתווה. כמובן ש, שזה לא מספיק ותמיד צריך יותר, ואגב, הגשתי עוד, ב, עוד בקשה לדיון מהיר בעניין, אבל מעבר לכל צריך לזכור, אני כיושב ראש ועדת צרכנות אומרת בקול ברור, אסור שצרכן ישלם על שירות שהוא לא קידל בפועל. אם הוא, אם הוא קיבל משהו, הוא צריך לשלם. לא mm -hmm. קיבל, לא ישלם. Okay. ולכן אמרתי לאותם האולמות, אנחנו נילחם עבורכם, אבל לא יכול להיות שהזוגות יהיו כלי, כלי המיקוח שלכם בידי האוצר. את הכסף שלהם צריך להחזיר להם. Mm -hmm. זוגות okay. זה תחילת דרכם, שהכסף הזה מאוד חשוב עבורם. את המלחמה שלכם מול האוצר ומול מתווה פיצויים נוסף, בנפרד. אנחנו נעשה בנפרד. תעשו בנפרד. על כמה
1: כסף מדובר? כמה כסף היה כלוא בתוך המחלוקת הזאת בין הזוגות הצעירים לבעלי מימות, ממה שאתם יודעים בוועדה.
6: אז רק על פי מה שנאסף בידינו, מדובר על למעלה מ-30 מיליון שקלים, אה, כמה אלפי זוגות, כאשר גובה ההחזר הממוצע הוא 16.5 אלף שקלים. Mm, כמובן שאנחנו ראינו במספר כתבות גם זוגות ש, אה, שכבר מסרו מקדמות למעלה מ-100 אלף שקלים. כן, כן כמובן. ובאמת הבשורה בחוק הזה, אגב, כמו שעשינו בשבוע שעבר אה, לגבי סוכניות הנסיעות, לקבוע חד משמעית, לקוח שלא קיבל שירות, לא ישלם okay. עבורו, וגם במקרה של סוכנויות הנסיעות, כמו גם פה, הכסף יוחזר לצרכנים.
1: טוב, שנקנח קצת בפוליטיקה, מה את אומרת?
6: בבקשה.
1: את רואה את הסקרים, כחול לבן, בקושי עוברים את אחוז החסימה.
6: תשמע, אתה יודע, אני נזכרת שרק לפני פחות משנה בערך, ראינו אדם ושמו נפתלי בנט יושב כל הלילה וסופר קולות חיילים, ולבסוף בבוקר מתבשר שהוא לא עבר את אחוז החסימה. והוא למשל עכשיו נמצא במצב די טוב באותם הסקרים עם מספר דו-ספרתי. למרות ש... כן, קצת מכרסם בו, כן. אני, אבל עדיין, סקרים זה סקרים, אנחנו רק בסופה, בתחילת הדרך, ובתחי, כן. לא, יש 90 יום, מתתקים. זה לא הרבה, את יודעת איך זה עובר. ועדיין, אני מציעה לשים את הסקרים היכן שמקומם, וזה ככה בדקות הראשונות של מהדורות החדשות. Mm -hmm. ואני כן מאמינה שהציבור בסופו של דבר יראה שמפלגה ששמה מולה את האינטרס הציבורי האמיתי, ולפני... כל אינטרס אחר, גם במחיר של ללכת... נו, אז למה אה, הוא לא רואה את זה, זה עכשיו, ללכת,
1: כששואלים אותו בסקרים, ונותנים לכחול אה... לבן חמישה-שישה מנדטים? זה... אתם מפלגת שלטון, כאילו, חלק מהשלטון. ואפילו פירקתם את זה כדי להיטיב עם העם. אתם טוענים שראש הממשלה מחזיק את תקציב המדינה כבני ערובה, כלומר, קמתם ועשיתם מעשה, אבל הציבור לא ממש מתרשם מזה כנראה. את מחפשת אגב מסגרות פוליטיות אחרות? יכול להיות? לא,
6: אני לחלוטין לא מחפשת לא עוברת לא לגדעון אני...
1: סער או משהו כזה?
6: אני בכחול לבן. אני מאמינה שגם הציבור בסופו של דבר יראה את זה, למרות המחיר הבאמת כבד שכחול לבן שילמה בגלל הכניסה לממשלה, כן. אבל אם אנחנו חושבים על מה יכול היה להיות, אם הרגל לא הייתה על הברקס, ואם לא היינו באמת מוודאים שלא תהיה התערבות, לא במנויים פוליטיים, ולא בדריסת שלטון החוק, וכל מיני דברים אחרים שאתה יודע, אנחנו יכולים להגיד לא קרה, אז לא היה. Mm -hmm. אבל uh, בהחלט היה
1: יכול להיות אם כחול לבן לא הייתה. אין מגעים עם תקווה חדשה, גדעון סער? לא. נפגשת איתו?
6: לא. Mm -hmm.
1: מעניין. אני שמחה הכנסת...
6: ל... <laughs> ל... להיות מקור לספקולציות, אתה יודע, אומרים שזה טוב. זה מעולה. אבל uh, לצערי אני נאלצת
1: להחזיר. Mm -hmm. חברת הכנסת הילה שי וזן, יושבת ראש הו... ועדת המשנה לצרכנו, לצחל... טוב, טוב כבר אין. אז בכחול uh, לבן עכשיו ולתמיד, אם אנחנו מבינים אותך נכון.
6: בפוליטיקה כמו בפוליטיקה
1: אנחנו יודעים רק מהיום. מה אה, הנה, נתת פתח בסופו של דבר. תודה, הילה, חברת הכנסת הילה שי וזן. תודה. תודה
6: לך.
1: דיווחי תנועה עכשיו. דיווחי תנועה. יש לנו עוד כזה. טוב, נעשה את זה בלי עוד. כן, זה יכול לעבוד לא רע. בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף חורשים. אם אתם מוצאים את העוד, שימו, זה הרבה יותר נחמד. בהמשך, יש עומס כבד ממחלף עירון עד מחלף אליקים. באיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד שבעת הכוכבים, ולכיוון דרום ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים, בכאן עוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה. ומידע אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף, נדבר על כל קורא שפורסם כדי שאתם, הציבור, תציעו כל מיני רעיונות למחקרים מדעיים שיעשו אותם בתחנת החלל הבינלאומית, מחקרים מדעיים ישראליים כמובן, עם האסטרונאוט שלנו שיגיע לשם. פרסומות מיד חוזרים. לא, גם אין פרסומות. וואו, טוב, אז euh, נדבר על החלל עכשיו. מה יותר טוב מזה? שלום רן לבנה, מנכ"ל קרן רמון, הוא מנהל המשימה הישראלית לחלל. שלום רן. לא, גם את רן אין לנו. טוב, נשים אולי איזה שיר ככה, נתארגן, נראה מה קורה כאן. לא. טוב, הנה, קרן רמון פרסמה כל קורא לציבור, כאמור, תציעו רעיונות למחקרים מדעיים בתחנת החלל. הבינלאומית. שלום רן לבני מנכ״ל קרן רמון ומנהל המשימה הישראלית לחלל, שלום לך.
7: שלום שלום.
1: מקווה שבחלל התקשורת קצת יותר טובה. תזכיר לנו את לוח הזמנים להמראתו של האסטרונאוט איתן סטיבה.
7: אנחנו מתכננים, השיגור מתוכנן כרגע להיות בינואר 2022. כן. אני... אני יש, יש לי איזושהי נטייה שהוא קצת יידחה בכמה חודשים, אבל בוודאות יהיה ב-2022, שיגורים בחלל בדרך כלל נתחיל קצת.
1: Mm -hmm, אוקיי. תגיד, למה לפנות לציבור בענייני מדע וחלל? זה לא, זה לא למקצוענים בלבד? תגיד.
7: תראה, אנחנו, אנחנו היום פרסמנו, כמו שדיווחתם, קול כן. קורא. שהיעד שלו הוא אוניברסיטאות, בתי חולים, מוסדות מחקר ובעיקר חברות אה, אה, סטארט-אפ ותעשיות, אה, אה, להעלות איתנו ניסויים ולעשות הדגמות טכנולוגיות בחלל. מה למשל? המשים, אה, כל דבר שאפשר אה, לחשוב עליו, אה, כדי שחברת פאנלים סולאריים לדוגמה אה, תיכנס לשוק החלל, תמכור לחברות כמו ספייסיק או סולוקיד מרטים או תעשייה אווירית שלנו פאנלים סולאריים, הן צריכות לה, לעשות מה שנקרא POC. Uh, להדגים שהפאנל הסולארי שלהם עובד בתנאי עובד חלל, עובד בחלל, כשיש טמפרטורה mm -hmm. או מאוד גבוהה או מאוד נמוכה, אוקיי, okay. זה דבר מאוד מסובך. אז אנחנו רוצים לאפשר לאותם יזמים, אה, לאותן חברות ולאותם חוקרים שחוקרים דברים שהם רלוונטיים, אה, לעלות איתנו לחלל. אה, ה... כדי לבצע ניסוי בחלל, הדבר הזה עולה המון 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 כסף. אה, הוא בדרך כלל משהו כמו 10 אחוז אה, לתכנן ולבנות את הניסוי. 10-15% זה השיגור עצמו, אבל המשאב הכי יקר לרוב הניסויים שצריכים אסטרונאוט, זה שעות האסטרונאוט. ואיתן עשה דבר מאוד גדול, כמו שכולם יודעים, כאדם פרטי, הבין שהוא עולה לחלל והחליט שהוא תורם את שעות האסטרונאוט שלו, למעשה ללא כוונת רווח, דרך קרן רמון למערכת החינוך הישראלית mm -hmm. ולתעשייה ולמחקר הישראלי. Okay. 18 שנה חוקרים... ומהנדסים ישראלים חיכו שיהיה לנו אסטרונאוט.
1: בשלנו. והיום
7: בש... כן. כן, והיום בשעה טובה ביחד... אז מה אה... למשל, הוא
1: תתן לנו ככה איזה משהו שיסעיר את הדמיון שלנו, שהוא צפוי לחקור שם, ואולי זה ייתן השראה ל... לרבים אחרים שירצו כל... להציע משל עצמם, כן.
7: כל, מה שאני מדבר עליו עכשיו הוא רק דוגמאות. כן. כי כמובן שאנחנו לא יודעים מי יגיש, וזה הכל קורה, ויש ועדה בלתי תלויה בראשות ענבל קרייס, עם שותפים מאוד טובים מהממשלה, שישפטו ויגישו. והקול קורא הזה קול, כל מי שמנצח עליו גם עם שותפות מלאה של משרד המדע והטכנולוגיה וסוכנות החלל. אבל אני יכול לספר לך שיש בישראל מספר קבוצות שעושות תקשורת קוונטית, שזה בעצם הדבר הבא בטכנולוגיה של המאה ה-21. וכדי להדסות הדגמה אמיתית של תקשורת קוונטית, אתה צריך מה שנקרא פרי ספייס, אתה צריך ואקום. אני מאוד מקווה שאותן קבוצות ייגשו לקול קורא שלנו ויכולו להיות... אולי אפילו ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שתדגים את הטכנולוגיה הזאת בחלל. אוקיי, מה הטכנולוגיה הזאת
1: יודעת לעשות? כי לא כולם מבינים בטכנולוגיה קוונטית, בפיזיקה קוונטית. הטכנולוגיה
7: מאוד מאוד מוצפנת, והאמת שאולי הייתי צריך ללכת על דוגמה שהיא אפילו הרבה יותר פשוטה, אבל תחשוב על סטארט-אפ ישראלי שמצתח לצורך העניין בדיקות צ'תן ברימורד. כשאתה עושה את בדיקת צ'תן בבית, מצלם עם האייפון. וככה מקבל את התוצאות שלך כאן ועכשיו. זה מבוסס על
1: תורת הקוונטים. לא, זה
7: דווקא מבוסס על מינה מלאכותית. הלכתי דווקא, הלכתי שתהיה לתכנולוגיה אחרת לגמרי. כן, לא, כי התורה הקוונטית
1: גורסת שאפשר להתקיים בשני מקומות בעת ובעונה אחת, חשבתי שאתה נותן דגימת שתן פה ומישהו אחר מקבל את זה שם. חשבתי שזה אתה מתכוון.
7: אולי קצת הסתבכנו, אבל אני אעצור שנייה ברשותך לאותה בדיקת שתן, אבל אותה חברה שיצרה איתנו קשר לפני הכל פה, בחלל צריך לעשות המון בדיקות רפואיות, מדברים על זה שיצאו בערך פי שלושה, פי ארבעה יותר אנשים בעשור הקרוב מהעשורים הקודמים. אנחנו רוצים לעבוד עם נאס"א, אבל כדי שאותה חברה תעבוד עם נאס"א ותמכור לנאס"א את אותן בדיקות שתן, היא צריכה לעשות גם הקלטות בחלל. אז אנחנו נאפשר לה ונספק גם את האסטרונאו, שאותה קבוצה, אותה חברת פתורה גבוה, שלח
1: איתנו. תגיד, קראת את הריאיון בשבעה ימים של ידיעות אחרונות עם פרופ' חיים אשת, שעמד בעבר בראש תוכנית החלל הישראלית?
8: בוודאי, בוודאי. אוקיי, אז
1: אולי לא כולם קראו, רק לומר שפרופ' חיים אשת סיפר באומץ רב, צריך להגיד, שחייזרים כבר נמצאים כאן, הם חיים בינינו, ושהם אפילו ביקשו... מראשי המעצמות כאן, לא לפרסם את זה כדי לא לעורר פאניקה בציבור ושהם מעורבים בחיים שלנו ואנחנו אפילו לא יודעים עד כמה. מה אתה אומר על זה?
7: אז בואו נתחיל בזה שהציבור לא מכיר את פרופסור חיים אשד, כי את רוב שנותיו הוא עשה בצבא והוא לא איזה כוכב ריאלי. חיים אשד הוא אדם שכולנו חייבים לו הרבה מאוד. לחלוטין. הוא הביא תוכנית החלל הישראלית. אחד מהאנשים הבודדים שזכו שלוש פעמים בפרס ביטחון ישראל.
4: <מכל> מספר
7: ימים אחרי שהרעיון הזה פורסם. והוא עוסק בשנותיו האחרונות בפנסיה, בטיפוח ילדים ונוער מהמרכז ומהפריפריה, בבניית לוויינים, הוא איש נדיר ומדהים. ואני בלעתי כל מילה, מעט... כי זה הסעיר כן. לי את
1: הדמיון, ואני בטוח שאני לא, לא היחיד. מ...
7: קצת פחות, מעט מאוד זמן אחרי שהוא אה, אה, פרסם את אה, איזושהי הודעה מאוד יפה שמתמצתת גם את מה שאני חושב, כן. סופסור איציק בן ישראל ליו"ר החלל. חיים בן אדם מאוד יצירתי, כדי להגיע להישגים להיות מאוד יצירתי ומאוד מחוץ לקווים, וזה בסדר גמור שהוא מפרסם את הדעות שלו. לא, אוקיי, אבל אני רוצה לשאול אותך,
1: אתה חושב שאנחנו קרובים לתקשור, או לתקשורת, לא רוצה להגיד תקשור, עם חוצונים?
7: אני לא חושב ש... באופן אישי אני חושב שסטטיסט, המודלים הסטטיסטיים של ה... של סוכנויות החלל בעולם, מראות שכמות הכוכבים ביקום גדולה מדי, ומאוד סביר להניח שיש איפשהו ביקום חיים תבוניים. צריך לקחת בחשבון שאת השמיים שאנחנו רואים כאן מכדור הארץ בלילה, הם פנחו אז זה כלום. השמיים. זה אפילו לא... זה, זה, זה אפילו לא זה באמת כוכבים, לא מה שאנחנו לא רואים, שורכת, כן. זה לא יחס בין נמלה לבין כל כדור הארץ. כן. הסבירות היא שיש. האם יש בינינו כרגע החוצנים? אני לא, <laughs> לא, לא, לא משוקמח שככה ועבר, אבל עוד פעם. <laughs> לא <עוד laughs> חיים הוא איש עתיר זכויות, וזכותו לחשוב לא משהו. כן. לא, את אתה, אתה נורא מגן
1: זה. עליו, אנחנו לא תקפנו אותו. אז זה פשוט נורא סיקרין, ואתה יודע, יש, יש אנשים שכמובן מבטלים את העניין הזה, אבל זה די מדהים שאדם מהפוזיציה מה שבה הוא היה, מדבר על כך בצורה גלויה ובאומץ <גלווה> גדול, כפי <קפי> שציינו. בסוף ינואר, בסוף ינואר יש רוח על הלב הישראלי. אחד האורחים, היו המון כנסים
7: בנואר, אחד האורחים שם, הוא בחור בשם פיט וורדן, שהוא מנהל קרן, מנהל קרן עצומה עם המון המון כסף, שמטרתה הוא למצוא אה, חייזרים. משקיעים המון המון כספים, בצורה מאוד מתודולוגית, עם טובי החוקרים בעולם, כן. אה, כדי למצוא אה, חייזרים, הוא איש מאוד מאוד מעניין. אה, לפני שבוע הם הודיעו שהם הם פרסו מערך, התלבשו על איזשהו מערך קיים, אבל יש להם מערך של צלחות שמקשיבות ליקום, והם הביאו אותות שהם לא יודעים לזהות אותן למעשה מ... ממערכת שמש שמאוד מאוד קרובה אליהם. האם אתה שומע אותי ואומר לך שהעובדות הן שהם שמעו משהו שהם לא יכולים לפרש אותו, שלא מגיע ממקום אחר אלא רק משם, והם יודעים שבאותה מערכת שמש יש כוכבים שהם דמויי כדור אב, כוכבים מוצקים. שייתכן ויש אני... שלם חן. אני... האם זה אומר שיש חייזרים? אני לא יודע. עדיין לא. אני, אני
1: חושב על הפוטנציאל yeah. הכלכלי לעשות okay. עסקים עם עולמות אחרים. זה יכול להיות מעניין ואפילו רווחי. רן לבנה, מנכ"ל קרן רמון, ומנהל המשימה הישראלית לחלל, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה. <תודה> לאורך כל המשבר הארוך הזה ליוותה אותנו תחושה שכמאמר הקלישאה, הדשא אצל השכנים יותר ירוק. שבאירופה מדינות מסייעות יותר למגזר העסקי, למשל, לצלוח את הסיוט הזה. שלום רואי החשבון יגאל רופא, מנהל מחלקת מיסים ושותף במשרד רואי החשבון פעם קנה. שלום לך. יאללה,
9: נערך טוב.
1: אתם בדקתם וסקרתם לעומק את העניין הזה, וכן, השאלה מתבקשת. אכן כן, מדינות שאנחנו רוצים כמובן להיות יחד איתן באותה שכונה, כמו גרמניה, בריטניה, אכן מסייעות יותר?
9: אני, אני אחלק את התשובה שלי לשניים. תראה, השאלה, הן מסייעות יותר, הייתי אומר אולי הן מסייעות באופן שונה, אה, ואולי יותר, יותר נכון, אה, במהלך המשבר, ואולי אני אתן, אתן איזושהי דוגמה. אתם בטח שמעתם את אה, מה שנקרא המודל הגרמני, אוקיי? כן. תראו היום, הרי מה קורה היום? היום יוצא עובד לחל"ת. Okay. יושב בבית ומקבל מתנת... כסף. מתנתק מהמעביד שלו, אוקיי? Okay. יושב בבית ומקבל כסף מביטוח לאומי. אפרופו, הוא צפוי לקבל כסף מביטוח לאומי עד יוני 2021. נכון. אוקיי? Okay. כלומר, אה, כבר שנה וחצי הוא יושב בבית ומקבל מביטוח לאומי. עכשיו בואו ניקח דוגמה של עובד אה, סטנדרטי, ש... אה, שהתחום שהוא מקבל בביטוח לאומי הוא 7,000 שקלים, mm -hmm. ויש לו עכשיו הצעת עבודה על 10,000 שקלים.
1: מה הוא, מה, מה הוא אומר לעצמו? בשביל 3,000 שקל אני אקום מהספה?
9: נכון, mm -hmm. הוא אומר okay. לעצמו, תקשיבו מה, בשביל 3,000 שקל אני אקום מהספה, אצא לעבוד מ בבוקר עד, במקרה הטוב, 5 בערב. למה לי? למה בשביל שלושת
1: אלפים שקל? <laughs> <laughs> תראה, למה... אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה ש... שהעובד הממוצע, רק מה שהוא מחפש זה להרוויח כסף ולא לעבוד. יש אנשים שמאוד אוהבים לעבוד, שגם רואים <laughs> בזה עניין ערכי. <נרקי. laughs> לא <laughs> רוצים <laughs> <שאנחנו> <laughs> שהילדים <laughs> שלהם יראו אותם יושבים בבית כל היום, אלא יוצאים ו... ו... ומפרנסים בכבוד, מה שנקרא. נכון, <laughs> אבל...
9: אבל איתם, אבל עם סוג האנשים הזה אין לנו בעיה. עכשיו, מה עשו מדינות אחרות כדי לפתור את הבעיה הזו? אמרו, לא. אנחנו את לא ניתן לעובד ישירות, אנחנו ניתן את הכספים למעסיקים. Mm -hmm. ואותו אה, עובד שיכול לקבל אה, 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 10,000 שקלים, אנחנו ניתן למעביד 7,000.
1: נעזור למעביד לשלם נעזור את השכר. למעביד. נכון,
9: כן. המעביד יוסיף עוד 3,000 שקלים, והעובד לא יקבל את הכסף בחינם, ברור. הוא יקבל עבור זה שהוא עובד.
1: אבל הוא לא בדיוק עובד, כי יש סגרים, וגם אין כל כך לקוחות, <coughs> אז זה די להגיע לעבודה ולא לעשות שום דבר, לא?
9: دירו, יש... עכשיו, גם פה הם פיצלו, חלק מהמדינות פיצלו למקומות שבאמת שלחו את העובדים הביתה, ופיצלו את זה למקומות שבהם העובדים כן היו צריכים להגיע אוקיי. לעבודה. ואז כאלה שלא הגיעו לעבודה, כי אין מה לעשות, לא יודע, הוא עובד בבית קולנוע אז נתנו לו 30-40% מה, אה, אה, מהתשלום, אבל okay. עדיין דרך המעביד... ברור. טוב, התעכבנו על זה קצת
1: יותר מדי, יש עוד הרבה דוגמאות. זה נאמר המודל הגרמני, דיברנו עליו לא מעט בצבע הכסף, אפילו בממשלה שקלו ליישם אותו מסיבות כאלו ואחרות לא יישמו את המודל הזה. מה עוד? לנו עוד דוגמאות איך, איך בכל זאת ממשלות באירופה אין, מסייעות למגזר העסקי להשאיר את הראש אני... מעל המים. כן.
9: אז אני רוצה לתת איזושהי... אה, אה, איזושהי נקודה שהיא נקודה ברמת המקרו, הרי תראו הממשלה וכל המשק נמצא בסיטואציה שהוא מחפש כרגע למלא את החורים, כלומר המדינה הוציאה מיליארדים ב ב בשנה האחרונה, כן, והיא מחפשת ואני בתור רואה חשבון, אני רואה את זה עכשיו, אתם יודעים עכשיו אנחנו נקבעים בחודש דצמבר, כן, ומס הכנסה עכשיו אחרי הנישומים, זה שיגיעו אותם להסכמות כדי למלא את הקופה. אין מה לעשות, עכשיו חודש דצמבר, אתם יודעים, יש מה שנקרא התיישנות. אם לא מטפלים בשנה מסוימת אחרי ארבע שנים, אי אפשר לטפל בה. אז השנה שכרגע היא מתיישנת זה שנת 2015, ומס הכנסה רודף אחרי האנשים כדי שיבואו ויסגרו איתו דיוני שומה על שנת 2015. ואז ו... אני אומר, בואו, תהיו חכמים, תהיו חכמים. תגבו יותר כסף מה, מהחברות היותר מבוססות, אבל בדרך שהיא ווין ווין לשני הצדדים. מה זה אומר? תבוא לחברה, יש חברות שיש להן עודפים מכאן ועד הודעה חדשה, ונניח שבמצב רגיל כשהם מחלקים את העודפים לבעלי המניות שלהם צריך לשלם מס של דיבידנד של 30 או 33 אחוזים, אז בואו תגידו להם, אם תחלקו את הדיבידנד עד סתם, עד סוף מרץ, אני אתן לכם הטבה שבמקום שתשלמו מס של 33, תשלמו מס של 25%. ככה גם המדינה מרוויחה כי היא מקבלת את הנתח שלה, נתח די רציני, בחלוקה של הדיבידן, וגם בעלי המניות מקבלים איזושהי הפחתה. אוקיי. אז זה לדוגמה... זה לדוגמה אופציה, אופציה אחת. אופציה שנייה. נו, כבר אין לנו זמן
1: לאופציה השנייה לצערי. עורך חשבון יגאל רופא, מנהל מחלקת מיסים ושותף במשרד רואי החשבון פרן קנה, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, ושאני מהמצב
9: הזה במהרה. אמן. אמן. אוקיי, תודה רבה לכם.
1: תודה. שלום פרופסור עומר מואב, המרכז הבינתחומי הרצליה, ואוניברסיטת ווריק, שלום לך. שלום,
8: שלום.
1: טוב, תשמע, מהשיחה הקודמת, שאני מניח שהאזנת לה, לא הייתה איזושהי הבחנה חד-משמעית שפה נותנים פחות ושם נותנים יותר. אבל אני כן רוצה לדבר בכל זאת על העיקרון הזה, כי אנחנו רואים למשל בארצות הברית שהדפיסו המון כסף, אנחנו חושבים גם על גרמניה. האם בתקופות כאלה יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, או שצריך לחשוב דווקא על היום של אחרי קורונה, כי מישהו יצטרך להחזיר את הכסף הזה בסופו של דבר.
8: כן, תשמע, בואו בוא, אני רוצה קודם כל לשים בפרספקטיבה את כל השיח הזה של ממשלה נדיבה מול ממשלה קמצנית. כן. אין דבר כזה ממשלה נדיבה או ממשלה קמצנית. בואו נגיד ששר האוצר יהיה בסמכותו לצוות עליך לתת לי כסף, אוקיי? נגיד. אם הוא יגיד, יאיר, תן לעומר עשרה שקלים, אז נגיד שהוא קמצן, לעומת זאת, אם הוא יכפה עליך לתת לי אלף שקלים, אז נגיד שהוא נדיב?
1: אהה, הבנתי. הרי זו שטות
8: מוחלטת. כן. אין לממשלה, שר האוצר, ראש הממשלה, אומנם הם מתרברבים כאילו זה כסף שלהם, אבל לא. כל שקל שהם נותנים, זה אנחנו הוא שקל נותנים. שקל שיגיע מהציבור. כן. אז זה, זאת עובדה שכדאי אה, להבין. אה, ולכן, צריך לזכור שבאמת, כפי שאמר מי לפניי, הדבר הנכון הוא לא רק היקף הסיוע שיש לו מחיר, אלא האם הסיוע נעשה בתבונה. אני לא רוצה להרחיב את הדיבור, אבל הסיוע של ממשלת ישראל נעשה ממש ממש לא בתבונה, וזאת הבעיה באמת המרכזית. צריך שוב לזכור, זאת פקודה המרכזית. שים את האצבע על משהו שהוא הכי לא תבוני בעיניך. תראה, אז באמת הנושא, כפי שנאמר פה קודם, המודל הימני, של כבר עכשיו, טוב, תראה, זה כמובן היה סתם פטפוטים, אנחנו מבינים עכשיו, של השר ישראל כץ, שכבר היום, בדצמבר, דחוף לו להבטיח שביוני לא ייפסקו דמי האבטלה הבלתי מותנים, אז זה היה ממש מהלך סתם פופוליסטי. <אז> 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 זה מדאגה <אז> למובטלים
1: <אז> או בגלל שאנחנו בקמפיין בחירות? מה אתה אומר?
8: אז ברור שזה הכל עניין של קמפיין בחירות, אבל, אבל בואו נדבר על הכלכלה. נגיד שזה לא שאני טוען שנגיע ליוני ועדיין יהיה במשק שיעורי אבטלה מאוד גבוהים, אז לא צריך לסייע למובטלים. כמובן שצריך, אבל למה להכריז על זה היום? מוטב <אח> להכריז על זה במרץ, אפריל. למה להגיד לאנשים כבר היום, אתם יושבים בבית, מסרבים לעבודות, תמשיכו לצרף, יהיה בסדר. ואם... וכמובן שמצב כזה האבטלה אף פעם לא תרד אל מתחת לשבעה וחצי אחוזית. יש את המענק שנתניהו חילק לכלל הציבור, והיו עוד המון המון מענקים.
1: נגיד מענקים פעם... מהסוג הזה. הם עושים לא משהו כי, לא, כי, כי הרעיון שעומד מאחורי זה, לאנשים יהיה כסף, אז הם יצרכו יותר ויינו את גלגלי הכלכלה. לומדים את זה לדעתי בשיעור הראשון במבוא לכלכלה, שכסף יודע להמריץ, כן, אבל זה לא המקרה. כן, בוא
8: תשמע, יאיר, זו שטות מוחלטת. באמת, מה שאני אומר לך זה קונצנזוס בין הכלכלנים. שטות מוחלטת, מדוע? לגבי המודל הקנסיאני הזה, בוא ניתן כסף ולאנשים יהיה יותר כסף, זה ימריץ את הכלכלה. יש לגבי זה ויכוח, האם זה אפקטיבי במיתון מהסוג הרגיל. אבל היום, לפני שיש לנו חיסון נגד הקורונה, כשהכלכלה הולכת כל הזמן לכיוון של סגר וצמצום פעילות, לנסות לתמרץ את הכלכלה במחיר מאוד כבד, כבד במובן שאנחנו נצטרך שלם בעתיד, זו באמת, זו פשוט שטות מוחלטת, <אח> זה היה אקט של פופוליזם אה, מוחלט. עכשיו תראה, מה שבאמת חשוב להבהיר, ואת זה צריך להבין, את הצד של המחיר. ואנחנו שומעים כל מיני אנשים שאומרים, תשמע, מה זה חוב, הריבית נמוכה, והחוב אף פעם לא מחזירים אותו, רק ממחזרים. עכשיו זה נכון, אבל לכל שקל שהממשלה מוציאה עכשיו, היא חייבת לקחת הלוואות, שאנחנו, הציבור הרחב בישראל, חתום וישלם עליהן. זה נכון שהממשלה, כשיגיע מועד הפירעון, אז אנחנו משלמים בעצם רק את הריבית, והיא מאוד נמוכה, אבל כל פעם שצריך להגדיל עוד ועוד, לחשוב שאין לזה עלות, תראה כמה זה מטומטם. נגיד שזה הנכון,
3: אז בוא בכלל,
8: זהו, למה לשלם בכלל מיסים? נעצור <אח> לגמרי, למה בכלל לעבוד? שהממשלה תיקח הלוואות ותחלק לנו מכל טוב. עכשיו, כל מי שיש לו עונה אה, מתפקדת מבין שזה בלתי אפשרי. ולכן, ברור לגמרי, שכל שקל נוסף שמוצאים, וזה לא משנה אם זו הוצאה מוצדקת או הוצאה לא מוצדקת, הוצאה נבונה או הוצאה אווילית פופוליסטית, כל שקל כזה יוגש לנו החשבון. בסופו של דבר. ויותר מזה.
1: כן,
5: בסופו...
8: הכי חשוב להבין, כן. זה שהתנהגות לא אחראית של ממשלות הובילה, אפשר לראות לאורך ההיסטוריה בישראל ובמדינות נוספות, למשברים. זה אפשר להסתכל, אתה יודע, אפילו שוודיה בשנות ה-70 של המאה הקודמת. גירעון מאוד גבוה, משבר כלכלי עמוק, שפגע מאוד קשה בכלכלה שלהם. אני הולך בכוונה לשוודיה, לא מדבר איתך על יוון וארגנטינה mm -hmm. ועוד מדינות כן. כמו ונצואלה. גם מדינות שבדרך כלל מתנהלות בצורה אחראית, הרשו לעצמם הפקרות כלכלית ושילמו על זה מחיר מאוד מאוד כבד.
1: זה המחיר שלכם. הערה אחת
8: תרשה לי, שהתקמתי, רק לסיום, כן, כי
1: התקצר. הערה
8: ממש קטנה, לממשלת ישראל, מה שאין זה בעיית נזילות. הבעיה זה באמת עומק החוב והמחיר שלו, לא נזילות. Mm -hmm. ולכן זאת תהיה טעות לתת היום הקלות במס כדי לזרז את הגבייה.
1: טוב, נקודה למחשבה. אה, לא נראה לי שיהיו הקלות. פרופ' <laughs> עומר מואב, <laughs> המרכז הבין-תחומי באוניברסיטת ווריק, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, והמשך ערב טוב.
1: שנעבור את התקופה הזאת מהר. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך שישים וחמש לכיוון מזרח, יש עומס ממחלף עירון עד ערה, ובדרך החוף לכיוון צפון, יש עומס לסירוגין ממחלף חוף השרון עד מחלף מכמורת. דיווחי תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. עכשיו הפסקת פרסומות, ומיד נחזור עם העדכון משוקי הכספים. תשע דקות לפני השעה חמש, עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
2: 200,
1: שלום לירן לובלין, אנליסט שירותי בורסה אנליסטים, שלום.
2: שלום יאיר. כן,
1: איך היה יום המסחר היום? סכם לנו.
2: אז uh, המדדים המובילים בישראל נסחרים זה יום שני ברציפות מגמת עלייה קלה. נראה שהבורסה שלנו לא ממש מתרגשת מהכישלון בהעברת התקציב, מסבב בחירות נוסף, אפילו חששות מסגר שלישי כבר לא משפיעות על השוק בישראל. אז נכון לעכשיו המסחר בתל אביב מחזורי המסחר די דלים, המדדים המובילים נסחרים בעליות קלות, תל אביב 35 נסחר בעליות של 0.2%, תל אביב 125 נסחר בעליות של 0.1%. מדד המניות הקטנות ה-SME 60, שם רושם עליות יפות של בערך 3%, מדד מניות הבנקים יום שני רצוף בצבע ירוק עם עליות של 1% ובצד השלילי מניות הנפט והגג שרושמות ירידות של דרך 1.4%. מניית פורסייט בולקת בעליות היום עם זינוק של כ-90% וזה ברקע לדיווחים על פיתוח מכונית אוטונומית מצידה של אפל. התגובה של המניה בשוק היא הנראה ברקע להערכות שהחברה תהנה מהגל החיובי במגזר הרכבים האוטונומיים. שווקי חול, מדד הדאקס הגרמני רושם עליות של כ-1.2% פתיחת המסחר בארה״ב גם היא ירוקה, מדד ה-SNP פתח בעליות של 0.4%, מדד הנסדה כמסחר נכון לעכשיו ירידות קלות של משהו כמו רבע אחוז. ובגזרת המטח, שער הדולר ממשיך לשבור ציים שליליים, השער היציג נקבע ל-3 שקלים 22 אגורות ושתי, ושתי עשיריות האגורה, mm -hmm. ושער האירו ירד גם ועומד על 3 שקלים 92 אגורות ו-9 עשיריות.
1: לירן לובלין, אנליסט בשירותי בורס האנליסטים, תודה רבה על ההסברה
2: הזאת.
5: לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דועך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד או תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, בת שונא. Yala, should know that this is crazy. Even to the fire, they've opened the heart a few times. The man with what he's doing. The nerves are there. The heart is broken. I understand that it's a little difficult to get rid of, but I've learned the statistics and heard that it will also be going. Like the Kinley. Like the Techno. Like the Crocs. It will also be going. Like the Villiers. Like the Lyon Milo. Samantha Fox. כמו הדיסקים, כמו הווקמנט,
1: תראה בקרוב, יאו, יאו. זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב וגם זה יעבור. כן, זמן מרפא את הכל, ואם לא את הרוב וגם זה יעבור. כן, עד כאן, צבע הכסף, ליום שלישי. העורך והמפיק היום היה אביגל בסור, תכנה השידור שלנו קובי ראובני בבוקד התנועה חגית אלחייני, הדול שלנו כסף, כרוכית כאן. .org.il אפשר להאזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת ב' ביישומון שלנו, באתר כאן, יש שם את כל השידורים החיים וגם את ההקלטות. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני היוביין רב, נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום, גם זה יעבור.
5: And as they say, Hazel, you won't reach your love, and at the end you'll say, Congratulations! Until then, you put your head on a duna, In the water, the disc of Tuna. I need you to be strong, that when I am at the top of my head, That it will also come, Like the Killing, Like the Techno, Like the Crocs, Like the Philly, Like Leo Miller, Sementa Fox, כמו הדיסקים, כמו הווקמן, תראה בקרוב, יאו, יאו, זמן מרבה את הכל, הוא מרבה את הכל